0: Это подкаст Шижик пыжик С вами Ксюша, привет. Костя и Катя. И, Найт, сегодня у нас особенный выпуск. Мы берем полуинтервью, полупросто ведем интересный разговор с одним из самых интересных и самых важных людей в нашей жизни с точки зрения марксизма и вообще наших идей. Найт, привет!
1: Ву, привет! Большое спасибо, что позвали за, на, на это интервью. Да, я надеюсь, что все будет нормально, что я не буду спамить многочисленными англицизмами. И да, я думаю, это будет такое интервью-слэш-разговор. То есть мы просто, наверное, будем начинать ну, начинать обсуждать какие-то темы. Вот, и вы потом будете как-то вступать в дискуссию. вот, не, не в формате в, э, Дудя, скорее, наверное, в формате Джоу Рогана. Так что я думаю, все будет хорошо.
2: Да, мы все тут Джо Роганы. А перед тем, как мы совсем-совсем начнем, я хотел напомнить вам по традиции, что мы ни с кем не аффилируемся, ни с какими учебными заведениями, организациями. Мы ничего не пропагандируем и ни к чему не призываем. Мы просто делимся своим мнением. Э
1: -э... <quila> да, кстати, я, я когда буду говорить, наверное, я еще несколько раз оговорюсь, ни в коем случае не хочу, чтобы здесь присутствующие люди и люди, которые меня будут слушать, считали, что я как-то... Выдаю какую-то истину в последней инстанции, по крайней мере, с мнениями всех остальных участников. Это просто у нас дискуссия, мы как бы все э, люди, нам совестно ошибаться, поэтому те, те э, какие-то мнения, осуждения, которые я буду сегодня давать, э, просто чтобы кажд... перед каждым предложением не оговариваться, там, что это не точно, что я могу быть неправ и так далее, заранее говорю, что это все распространяется всегда на все мои слова и суждения. Эм, вот. Поэтому я думаю, что это приведет нас к продуктивной дискуссии по заветам Миля и Хабермаса.
2: Совершенно верно. А, расскажи, Найт, как у тебя день? Как у тебя настроение? Когда ты проснулся? Я
1: проснулся 25 минут назад, что я вам делал не советую. Все-таки лучше иметь свой режим более-менее связанным со световым днем. Хотя, справедливости радио в декабре это довольно сложно делать в наших широтах. Но в целом да. Лучше спать много в плохие часы, чем спать мало в хорошие часы. И я так для себя решил, поэтому встаю черти когда. Поэтому час не для меня, это не свет, не заря. Вот еле-еле воскрес и, при... и пришел писаться <laughs> к вам.
0: Мы очень рады, что ты к нам пришел. Наверное, первым делом мы бы попросили тебя рассказать про свой бэкграунд, про свое образование, как вообще произошло твое знакомство с какими-то левыми идеями. Ну и вообще, как развивалось твоя жизнь и что привело тебя сюда.
1: Да, да, да. Здрасте. Еще раз спасибо, что позвали. Вот. Я, знаете, как-то родился темным темным декабрьским днем 93 года. Как это В... Как это, господи, по-русски сейчас сложно будет вспоминать все эти слова. На самом пике, можно сказать, лихих 90-х, но ну нет, слава богу, мой, мой юношеский мозг не особенно воспринимал разруху вокруг меня, хотя, наверное, как и на многих из моего поколения или, или людей чуть старше, это оказало влияние.
0: Наря, ну, если ты сейчас еще назовешь место и время, где ты родился, мы сможем посмотреть не твой шипу, чарт не астрологический. астрологический.
2: Не делай этого,
1: И вообще все
0: противоположное. Не
2: надо, не надо, не надо. Да,
1: важно. я, как это, Костя, ты как, как хороший этот жижикианец должен знать о такой вещи, как реверс psychology, обратная психология, потому что, не говоришь, этого не делать, а, да, ну я родился все. в 5.40 в 27-м коптерском роддоме 2 декабря, yes. вот, поэтому, да, поэтому, поэтому, мир, мир должен это знать, да, божественно. Вот. Мое э, как это, становление как э, любого рода человека, в общем-то, достаточно сильно было э, сформировано моим старшим братом, который старше меня на шесть половиной лет. Э, ему повезло чуть меньше, он родился в 87-м, поэтому, как это, наверное, разруху и лишение 90-х он на себе воспитал, э, воспринял чуть сильнее, чем я. А, ну, я был, как-то учился в английской спецшколе, в общем-то, это дало мне знание английского и, в общем-то, наверное, особо не то, чтобы еще много сильно чего. А в бакалавриат я пошел на МИФ, потому что на тот момент это была, ну, лучшая, а, наверное, программа в России. Сейчас-то я считаю и по-прежнему считаю, что это э, та, та, на которой учимся, э, типа мы с вами. Вот. В 16 лет, когда там, или там даже 15, когда надо было выбирать, я не особо как бы знал, чем хочу заниматься, поэтому я считаю, что люди, которые идут просто во что-то общее, общее, гуманитарное, каким был МИФ, каким там сейчас является Мол, это хорошая жизненная траектория. Просто пока ты мелкий 15-летний шкет, ты ничего ни черта не понимаешь. Uh, не понимаешь, что хочешь делать по жизни и так далее, поэтому идешь просто куда-то. Uh, и там за четыре года бакалавриата условно понимаешь лучше, что ты хочешь делать. Так было со мной. Uh, там, не вдаваясь в детали моей мефовской карьеры, там на самом деле тоже есть интересная, как это за... Ну, за вообще то реки, хотели бы но...
3: про меф и почему
0: все да? закончилось мефом.
1: А, ну, короче, давайте так, наверное, на втором курсе у меня началась история филос... uh, социология, на первом курсе была философия uh, с Кристером философия мне нравилась всегда сильно меньше, чем моему брату в относительном выражении, хотя в целом она была ок. А по сравнению особенно с каким-то долбаным мотоном, которых было просто 10 тысяч 000... Как это, и пар часов всевозможных разных видов. Философия была чем-то, конечно, хорошим. Но больше мне понравилась социология на втором курсе. Там мы проходили замечательных людей, вроде Джургейма, Лебера и, конечно же, нашего это, царя и бога Карла Маркса. Естественно, говорю с сарказмом на всякий случай, кто не понимает, как это и считает. Да-да-да-да-да. У, у нас тут не культ личности, не, не как это, средний СССР. А, вот. А, социология была очень клёвой, мне, ну, наверное, не, не, не очень большое привлечение будет сказать, что прям это выпрямило мозг, потому что до этого, а, до этого мои интересы заканчивались на доте, и ей же начинались, а тут, когда я, когда я пришел на социологию, я понял, что есть еще есть веселые вещи, что можно как-то смотреть на мир через призму, ну, там, не какого-то просто здравого смысла, да, в, в, в плохом смысле, не, имеется в виду, не задумываясь, что можно не просто смотреть на мир, не задумываясь, а можно как задумываться а, и анализировать вещи, которые вокруг тебя происходят уже через призму каких-то умных неких юристик, линз, теорий и аналитических моделей, там в зависимости от уровня глубины, и сразу все становится намного понятнее, красивее, элегантнее. И вот, и в принципе, как я, наверное, там во сколько там, в 18 лет или сколько мне было на втором курсе, понял, что можно так делать, у меня так потихоньку начала меняться жизнь и моя академическая карьера, ну и вообще, получается, видимо, всю свою карьеру я связываю с вот, познанием гуманитарных наук, чтобы лучше разобраться в том, как, как устроен мир вокруг нас, но имеется в виду не на там физическом уровне, как это, законы гравитации. Меня меньше интересует Мне хватило математики даже в экономике, не говоря уж про физику, а вот именно с точки зрения социальной, вот этой вот всей гуманитарной веселухи. Я поэтому, наверное, в первую очередь назвал бы себя вот именно скорее социологом, чем философом, в отличие от своего брата, которого вы все тоже хорошо знаете, которого даже те, кто его не знает, я уже упоминал, потому что он скорее пошел в философию, у меня больше такая скорее социология, и, ну или, или я там себя позиционирую как совсем пан-гуманитарника, потому что потом Видите, я сам перешел в международные отношения, вот, но это было уж потом. Примерно такая вот у меня мефская биография, в принципе, если хотите, можете еще меня с этим попинать, потому что там, на самом деле, есть что рассказать тоже на таком interpersonal, на, на более личном уровне.
2: Но, на самом деле это мега интересно слушать, потому что просто все такие нюансы, и очень интересно узнать, вот каким образом, казалось бы, произошло такое изменение из сухого финансиста, которого волнуют только всякие прибыльные модели в экономике, ты превратился в социолога э, и в гуманитария. На самом деле это супер интересно, э, вот. Но, к сожалению, мы бы хотели уделить внимание и другим вещам, потому что да, мы бы хотели
0: еще поговорить о твоей учебе за границей. А, собственно, получается, ты а, продолжил потом учиться в Британии, правильно? Где ты учился? Расскажи, вот, про это поподробнее,
3: пожалуйста.
1: Да, 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 да. Вот, у меня у меня был хороший, действительно, жизненный этап. А Я перед четвертым курсом МИЭФа понял, что у меня, как это, ребята с МОЛа, пожалуйста, заткните уши, да, я понял, что у меня внутренний диплом все равно получается довольно паршивый, и что есть такой лайфхак, что можно просто отчислиться с внутренней программы, спокойно закрыть ИОЛы, вот, и я, собственно, так сделал, поступил только по внешнему диплому в западную магистратуру, а именно в Англию, в Брайтон, в University of Sussex. Брайтон, это по российским меркам, наверное, пригород Лондона, <смех> там, 70 километров к югу от него, это как Серпухов от Москвы. И милый очень городок на, на побережье, известен тем, что там самый большой гей-прайд в Англии. Вот, но на самом деле считается таким классным, классным либеральным местом, либеральным в... В хорошем смысле этого слова. Я знаю, что здесь это почти ругательство. Вот. И да, и, соответственно, мой 16-17 учебный год, потому что в Англии большинство магистратур подразумевают одногодичную программу, если это full time. 16-17 учебный год у меня прошел вот там. Моя программа называлась Social and Political Theory. Кстати, все вопросы по поводу того, как подаваться и так далее, можете мне отдельно задавать. Я, по крайней мере, по поводу именно британских магистратур могу проконсультировать. Но сейчас... Этим не буду грузить, что там какие-то. Какие Нам же не no карьерный
0: Мы же не выбор карьерного пути.
1: Да, 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 За этим, пожалуйста, моя однокурсница или хромовой. как однокурсница не по магистратуре, по бакалавриату, если что. Мы вообще
0: хотели спросить, как бы про твою жизнь там. Я не знаю, с какими людьми ты там столкнулся, какие там вообще люди? Потому что очень часто бытуют мнение, что. Вот на Западе все гуманитарные, типа университеты, которые занимаются социальными науками, они очень левые, что там есть некая пропаганда, что вот люди туда поступают и промывают мозги, и потом они становятся какими-то левыми радикалами. Это правда или нет?
1: я Как то как минимум на моей программе я железобетонно могу сказать, что все именно так, в зависимости от того, что мы подозреваем, конечно, под словом «левое». У меня просто тупо на главной странице программы просто огромный морда, и сразу Карл Маркс там виднеется на том числе капитал. Это не единственная причина, почему я туда пошел, хотя это мне тоже сразу очень понравилось, конечно. Но там на самом деле очень классные, крутые преподаватели, то есть глава нашей программы, например, Джеймс Гордон Финлэйсон, человек, который написал оксфордский Very Short Introduction to uh, mm -hmm. и Я, Ну, в первую очередь, я обшел, потому что там очень крутые действительно преподы, то есть ну, абсолютно ведущие специалисты вот, в области. Uh, ну, получается, что философии, хотя на самом деле они себя поэссоциалируют просто как, как гуманитарию, просто они сидели uh, в, uh, ну, в том же здании, где, где сидят философы. Ну, короче, да, действительно, программа левая, молодежь тоже, тоже довольно левая, я там каких-то особо райдвингеров right как-то правых британцев не встречал. Ну, я думаю, мы еще поговорим о том, почему в Академии превалирует левая сила. Но быт какой-то был у меня... Ну, могу сказать, что в развитом мире жизнь намного... Приятнее. <смех> поэтому всем, всем советую, кто может себе это позволить. Действительно, конечно, там другой совершенно социум во многих отношениях. Ну, в каких-то отношениях, поэтому что такое же, но это сложно, mm -hmm. наверное, все описывать словами. И у меня все-таки не, не travel-блог у нас тут. Поэтому советую всем, всем, опять же, у кого есть к этому возможность ощутить на своей шкуре.
0: Да, слушайте, ну давай вот прямо сейчас поговорим, почему все-таки Академия более левая, потому что, как я это вижу, для меня это не какая-то пропаганда и промывка мозгов, скорее наоборот. Когда ты получаешь образование, ты начинаешь более аккуратно подходить к тому, что ты знаешь, откуда ты это знаешь, почему ты веришь, что это правильно. И вот, как бы пройдя вот эти вот все стадии и ответив на себя для все эти вопросы, я поняла, что очень многие вещи, в которые я верила, я верила Просто потому что там мне так сказали, так сложилось, меня так э, э, воспитали. И поэтому потом у меня произошла эта вот переориентировка, потому что я реально стала э, постоянно критиковать и ставить под сомнение все, что мне было до этого известно, и так постепенно переключилась на левые идеи. Вот можно сказать, что скорее просто подробное изучение социальных теорий логически приводит тебя к каким-то более левым идеям а не просто через какую-то топорную пропаганду.
1: Я согласен просто на все сто процентов, абсолютно считаю, правильно ты говоришь. А это звучит, может быть, немножко как это высокомерно и где-то, наверное, там за кулисами цокает Джон Стюарт Милл. Но да, я бы сказал, что ощущение, что просто тупо левые идеи они как бы ну верны в не, ну в некоторых кавычках да. да более правильная более правильная менее неправильная и поэтому когда человек начинает заниматься гуманитарными науками ну он просто логически именно как ты говоришь просто логически аналитически приходит к тому что ну не может быть какого-то оправдания э, там миропорядку где э, там, ага. э, топ 1 процент населения владеет там, 95% девяносто процентами богатств это это ну и, и далее по списку, Ну что, что просто естественным образом все люди, которые много занимаются тесно гуманитарными науками, они приходят к выводу тому, что ну там то, что в нашем современном дискурсе называется левыми идеями, они там более правильные, более какие-то э, интеллектуально обоснованные, чем идеи, которые толкают э, ребята из правой
2: части нашего спектра. Это есть такая заметка. <свят> цитата-шутка. Сори, Ксуша, я тебя перебью. Точнее, ты меня Да-да, <свят>
0: да, конечно, говори. <свят> Есть
2: знаменитая цитата-шутка, она приписывается Че -Гевари. не знаю, насколько это верно, но это важно. В общем, он говорил, это не моя ошибка, что мир устроен по марксистской логике. Как-то так ее можно перевести.
0: <свят> <свят> Да-да-да, что-то было такое, действительно. Вот мне кажется, может быть, еще кроме просто того, что у левых идей лучше аргументация, и они более логичные, может быть, есть еще какой-то элемент эмпатии, которую ты развиваешь, когда занимаешься э, социальными науками, когда ты изучаешь общество, когда ты вот реально начинаешь внимательнее относиться к миру вокруг тебя, к людям, начинаешь любить людей, если так можно сказать. Вот что такое гуманистическое. Есть такое? Um,
1: мне, uh, мне есть что сказать на эту тему, но uh, у меня... Uh... Есть на этот счет тоже сомнение, мне кажется, это большой такой, как-то, большая кроличья норка. рэббит Холл. Я бы взял а агностицическую. Агности не, не смог я провести это слово, правильно. Uh, короче, я агностик с этой точки зрения. Это звучит логично, но. Вот в таких жестких терминах мне некомфортно это произносить, это может быть правдой, я действительно об этом думал, но э, под этим я бы вот на, ну, на, на данный момент не, не подписался бы. Э, э, я, я, я в тот то раз извинился, что это слишком высокомерно звучит, что типа, ну, мы левая, просто мы умнее всех остальных, а мне просто не хватает немножко наглости, хотя в душе я, наверное, этого хочу, мне не хватает сейчас немножко наглости произнести, ну, мы не просто умнее всех остальных, мы еще ну, и добрее
2: всех остальных да-да-да-да-да. Ну, а, в связи с этим я хотел спросить, <къем> вот ты говоришь о каких-то моральных основаниях, почему левые идеи а, имеют право на существование, а правые условно нет. <къем> а, я хотел спросить, какие вообще твои любимые философы, Вот в том плане, кто больше всего на тебя повлиял, на восприятие мира, на твои какие-то ценности, идеи, ощущения и так далее. Тест, назови топ-5 лучших <къем> философов.
1: Во! <смех> 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 Блин, и у, у меня настроение просто процитировать э, Майкла Кокса, автора студий Гайда по IR 10-11, э, который, э, который, пишет, что, ну, не нужно думать о, как это, о, о теориях международных отношений, что какие-то правильные, какие-то неправильные, что, а, как бы все в, все теории, они как бы хороши для своего а, конкретного места применения. И он приводит аналогию, которая мне очень понравилась, а, что это все равно что такой какой инструмент, а лучше всего типа балаток или ножник или а, отвертка у вас как бы что сломалось вы это тем лечите но помитуя об этом лирическом отступлении естественно соответственно я могу здесь продолжить что ну у кого там какой жизненный этап кому там чего больше интересует теми философами и занимайтесь то есть я вам не хочу сказать типа там э, вот не знаю э, древних греков не смотрите потому что они слишком древние а вот э, там, э, обязательно там читайте «Ницше и фуко вам, У вас к чему душа лежит, что вам как бы идет, вы обязательно тем занимаетесь, поэтому мой там скоро названный э, выбор, он как бы абсолютно субъективный, я не пытаюсь сказать, что это там, типа, лучшая философы, это будет некий мой, наверное, самый э, просто то, что вот именно ближе всего к, моему, к моей биографии и к моей э, личной жизни, к моим, к моим личным возрениям. вот, но чтобы э, ответить на вопрос... Блин, пятерых. Сейчас я подумаю чуть-чуть, чтобы прям Не так красиво пятерых. пятерых Можно поменьше, а, любимая. <свес> Это была
2: шутка, так сказать. Хорошо,
1: окей, ладно. Давай так, наверное, франкфуртцы, и давайте реифицируем их в лице Херберта Маркуза. Пусть будет Херберт Маркуза, франкфуртец, потому что он мне нравится как синтез да. Маркса, Вебера, Фрейда и да простят меня ребят постмодернисты. Мне кажется, что у Франкфурцев и у Маркуза в том числе хватает ключевых идей из господина Фуко. А, так что пусть будет Маркуза. Ну, раз я упомянул Фуко, давайте скажем Ницше. Не сам Фуко, хотя Фуко тоже хорош. Раз, раз Фуко всегда говорил, что он нитшианец, так что давайте сразу скажем Нитше. Пусть будет Маркуза, Ницше. Ну, Карл Маркс можно даже воздух не стрясать, потому что этот это, это чувак просто лучше всех объяснил общество, и экономику, и все остальное. И пусть будет для души еще Марк Аврелий. Ого, Марк Аврелий. Который император, который, который, который давал self-help advice. А, как это? это? Это так, это, это бонусом для души <смех> всем остальным. А, ну, естественно, список такой достаточно а, динамический, поэтому это просто мой некий, а, некий набросок. Опять же, если Вы слишком всерьез можете мою рекомендацию не воспринимать, обязательно занимайтесь тем, к чему у вас лежит душа. Я бы сказал, что у меня вот какой такой набор, по крайней мере, более-менее сходу, выкристаллизовывается. Мне, конечно, кидали эти вопросы заранее, но де я де-факто к ним не готовился, потому что я что-то смотрел, смотрел, чесал подбородок и подумал, блин, вообще будет прикольнее, если я буду импровизировать. Поэтому... Мы не
2: против. Да. Я даже решил, что так интересно.
3: Слушай, Найт, а вообще в целом, вот ты сейчас до сих пор можешь назвать себя марксистом или уже нет? Или это был какой-то, типа, подростковый максимализм, который потом наложился или как? Нет, или как
1: не, 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 упаси Господь, я, ну, абсолютно такой же марксист, как был раньше, даже, наверное, более умный марксист. Я может быть вот самую малость за последние три года, там, четыре, стал чуть большим, ну, там, упаси Господь, не консерватором нет, а я чуть большим стал, как это, а, сомневающимся, таким со -э, Сократиком, если хотите. То есть, э, если вот, если говорить о каком-то максимализм подростковым, условно, то там лет 5-7 назад мне, я более уверенно стоял на позициях в том, в том плане, что мне казалось, что ну, там плюс-минус не может быть такого, что я не прав. Ну, там немножко утрируя. Сейчас я ну, на все вопросы смотрю более с точки зрения лобализма, то есть с той точки зрения, что, может быть, я не прав. Uh, я в этом плане в каком-то смысле стал более как бы аккуратным, таким хеджированным uh, марксистом. То есть, как бы марксист со звездочкой, что uh, но, может быть, дядя Маркс все-таки вот не совсем прав. Мой брат любит произносить, который многим из вас знаком, Александр, что «I'm a skeptic first, a Marxist second». Извиняюсь за английский, но это прямая цитата, поэтому... В первую очередь я скептик,
2: а вторую я марксист.
3: Слушай, а вот если... Ты говоришь, что ты допускаешь, что в каких-то аспектах, может быть, Маркс прав. и вот какие проблемы в таком случае ты можешь для себя выделить в марксизме, то есть какие слабые его, может быть, характеристики, с чем он не справляется?
1: А, у нас у нас вопрос про, про мое отношение к SJW был в конце, <смех> ближе к концу. Да, но ну, на ну, самом ты деле. Да, да, да. Ну, у меня, у меня ощущение, что вот это вот течение. Mm. Ну, э ладно, это на самом деле во вторую очередь, это я просто для красного словца сейчас бросил а, течение течение э как бы SJW, оно местами проблематично, то есть там есть острые углы, и оно антагонизирует большое количество людей, и в этом в той степени, в которой можно возлагать на марксистскую традицию вину за какие-то более там, токсичные его проявления, можно, наверное, сказать, что Маркс ну, там, Марксу-марксистам стоило писать аккуратнее. Правда, единственное, что я тут так сейчас сказал, меня аж самого королит, потому что это звучит о том, что я вам все сейчас буду заговорять про культурный марксизм и про, как это, подрыв э, э, этой белой э, цивилизации, там, упаси господи, mm -hmm. как это, это. Может быть, все-таки чуть-чуть отложим на, а, а, на потом и как-то более предметно поговорим, потому что тут сейчас я пытаюсь одновременно слишком много чего сказать. А, и в первую очередь все-таки хрен с ними, с э, разноволосами. Привет, Ксения, с там девочками, э, девочками на, э, на кампусе, на которых очень любят. Да, 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 да. Фиг с ними, с так называемыми SJW из 21 века. Тоталитарные вот эти вот все проявления марксизма они ну, ставят некоторые вопросы, типа, что же все-таки было не так. То есть Жижик в этом плане наш с вами любимый всеми царь бог. Вот теперь царь бог для сарказма, потому что он у нас на, везде на логотипах. А, Жижик же именно об этом и, и uh -huh. говорит, когда, когда он меня спрашивает, почему у тебя висит Сталин на, 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 ну, там, над кроватью. Он говорит, типа, вот у меня специально висит Сталин, чтобы мы помнили, что вот что, ну, один раз когда мы пытались сделать все получше, получилась какая-то дрянь в uh -huh. виде вот этого вот усатого, усатого чудика. Knight, а
0: вопрос в связи с этим. Должны ли марксисты, о способности марксисты из России, как мы, нести ответственность за Советский Союз и за другие преступления, которые совершались под эгидой марксизма?
1: Ну, упаси Господь, я не хочу как бы превращаться в Райт-Уиндера, right как это в этого, в, в, в Бена Шапира и Джордана Петерсона как-то самого коробят от, от макушки до пят, когда они там начинают говорить, типа, а, Маркс не прав, потому что Сталин и Голодомор. И поэтому, естественно, я считаю, что нету вины там в... Там, особенно у нашего поколения там ребята 21 века кто э -э, читает и, и там как-то защищает Маркса и не нужно связывать нас с репрессиями Сталина там Блинина условно и так далее я то что пытался сказать в своем предыдущем э тезисе я не знаю может у меня немножко сумбурно получилось это то что нам нужно всегда помнить что при э имплементации некой революционной трансформации э, у нас все может как бы пойти хреново по закону Мерфи, да, как это интернет-закон, что если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Вот, поэтому от этого нужно страховаться, и вот уже был такой опыт. Этот опыт нельзя забывать, и нужно, как бы, ну, дважды и трижды осторожничать, если мы двигаемся куда-то серьезное в каком-то серьезном направлении. Вот. Но поскольку мы сейчас просто там четыре челика, обсуждающие идеи, я, я не думаю, что нам как это имеет смысл особенно осторожничать, но если что-то когда-то дойдет делать что-то серьезного, надо помнить про, про нехорошего дядю Сталина. Опять у меня как-то сумбурно немножко получилось, но я надеюсь, что я как-то, по крайней мере, даю пищу для размышления.
3: Ну, мне просто кажется, что вот этот э, редукционизм, когда э, пытаются связать значит, любые проблемы в марксизме с тем, что это не получилось воплотить на практике, это, по-моему, типа, логическая ошибка, которую мы допускаем. И допускают в основном типа, правые комментаторы.
1: А, ну.
0: Но
3: мой вопрос ну, скорее ну... не про то, что
0: типа э, Маркс был неправ, потому что в Советском Союзе все было плохо а скорее про то, что, типа, если люди в Советском Союзе называли Маркса своим вдохновителем, можем ли мы с чистой совестью сказать, что они неправы, они к нам не относятся, или все таки нам нужно помнить об этом опыте? И вот опять же, как, собственно, Жижик сам пытается донести со своим портретом Сталина, что мы должны просто помнить об этом и быть осторожными. Вот как-то
3: так. Я имею в виду, наверное, немножко другое. Я хотела м -м, сказать, можем ли мы, учитывая вообще, э, что единственная попытка в каком-то большом масштабе воплотить марксистские идеи привела к провалу, значит ли это, что любая другая попытка тоже обречена на провал? Или же все таки здесь э, ответственность лежит на самих исполнителей, которые, может быть, неправильно как-то сделали? Или здесь именно какая-то теоретическая ошибка изначальная?
1: А, по поводу вопроса я бы сказал наверное 50-50 что с одной стороны спасибо что с одной стороны не нужно забывать о том что проблемы были с другой стороны ни в коем случае не нужно считать что идея дискредитирована потому что как корреляция не обозначает причинно-следственную связь и нет ли там такого, что просто общество, которые изначально были бедные и в тяжелом положении, они были более восприимчивы к идеям такого левого трудового рабочего толка, чем пользовались автократы в данных странах Там Маус, Сталин, Пол там я не знаю, Ленин, если вы его не любите. С этой точки зрения, ну, очень легко можно было бы вообще объяснить, все э, провалы этих режимов, как бы ну, хреновым э, состоянием общества на, на, на момент, когда идеи марксизма в них пытались э, имплементироваться, а, то есть поэтому вот эта самая вульгарная тупая критика имени Бена Шапира и Джордана Петерсона: э, что э, ой, вы говорите, вы марксист, посмотрите, Сталин убил 100 миллионов человек. Она, естественно, неверна, верна, и не, ну, ее прям за чистую монету в такой формулировке, ну, это крайне глупо воспринимать серьезно. Но, и это как раз подводит меня к вопросу э, Ксении, в м, традициях ЖЖК стоит себе напоминать о том, что э, иногда сидя на диване, кажется, что все просто, но на самом деле, когда дело доходит до там реальных людей, до масс, до насилия, до армии, э, до там каких-то бюрократов, все как-то начинает осложняться и происходят какие-то последствия, которые были непредвидены и требуется больший уровень, например, насилия, чем вам бы хотелось, чтобы общество привести в порядок. Значит, отвечая на вопрос Ксения, я бы сказал, что, если его можно переформулировать как вопрос, насколько нам стоит э, отождествляться или там, принимать наследие Советского Союза, э, я бы сказал, что я агностик, э, я не знаю, что лучше, лучше ли просто дистанцироваться, сказать, что это была плохая тоталитарная система, они ничего не поняли, э, или сказать, что типа, ну вот, посмотрите, Ребята там худо-бедно там как-то пытались послать куда подальше капитализм и отправили человека нахрен на нет не ну ну сори почти почти я говорил просто в космос и причем всего за на 15 лет спустя после абсолютно ужасной тотальной войны с немцами и там в навязанной холодной войне и вот эти вот все там прочие ужасы там 50-х и там 60-х а... Вот, поэтому, как относиться к наследию Советского Союза, я бы сказал, что, чтобы прям хорошо ответить на этот вопрос, нужно, конечно, быть историком, хорошо понимать экономику и там все детали, нюансы. Я пока не настолько комфортно разбираюсь в теме, вот я, по сути дела, всю свою жизнь э, сознательно, ну, как-то в голове своей перевариваю наследие, вот, ну, нашей страны, Советского Союза, потому что ощущение, что вроде как много было всего хорошего, там, тот же Гагарин... В, в, ну, в абсолютно ужасных условиях, но с другой стороны, очевидным образом было очень много чего плохого. И вот как именно называть ли это э, марксизмом э, или нет, э, мне сказать сложно. Я, я, я понимаю, что, может быть, как это это не самый, не самый э, красивый ответ, какой-то клик, кликбейтовый, да. Э, но вот в данной ситуации я бы я бы сыграл в, в скептика в агностика.
2: Но я хотел э, быстренько указать на одну интересную деталь. Uh, вот все эти разговоры напомнили мне о том, насколько марксисты и вообще левые люди стараются бережно относиться к Советскому Союзу, в том плане бережно пытаться оценить последствия, признают uh, то, что uh, сталинизм и авторитарный режим и вообще все вот эти ужасные кровавые потери uh, в результате попыток выстроить uh, более лучшую мировую систему, насколько сильно это отразилось на их сердцах и насколько качественно и глубоко они это переживают. А если мы посмотрим на какую-нибудь мейнстримную капиталистическую историю, то мы можем спокойно услышать, ой, ну слушайте, колониализм, ну это было как бы, ну так случилось. Как бы бывает развитие. Вот, мне кажется, да, да, да. это сильно показательно э -э -э, насчет вот как раз-таки отличия между правыми и левыми идеологиями с точки зрения даже какой-то моральности. Ладно, давайте перейдем к следующему блоку вопросов.
3: Да, и, наверное, первым вопросом в нашем втором блоке, таком более абстрактном, будет, почему марксизм в какой-то момент стал достаточно популярен в западных странах, и в том числе в США. И мы сейчас можем наблюдать вот этот вот какой-то подъем марксистской идеи там, хотя, по идее, достаточно странно это видеть. И еще один вопрос. Можем ли мы сказать, что марксизм в разных странах воспринимается по-разному, и есть ли какие-то поправки на культурные, социальные, экономические особенности регионов или нет?
1: Во, интересные вопросы по поводу марксизма. Я могу сказать, что в целом от Однозначно, Сори стал более популярным после падения Советского Союза, потому что проще было говорить: ну, называть себя социалистом, марксистом, левым или там даже коммунистом, чтобы лю людям не приходилось при этом в вашем э, как это, кругу общения объяснять, что вы не за Советский Союз. А, это, в принципе, проблема многих интеллектуалов была, да, там тот же Фукой и Сартер состояли в компартии Франции, э, но им там приходилось пояснять постоянно что типа. Ну, ребят, мы не очень согласны с тем, что происходит в Советском Союзе, мягко говоря. А, а что касается вот именно 21 века наших дней, я думаю, что, наверное, 2008 год, рецессия, это все-таки некий кризис, кризис вашингтонского там консенсуса или фукуямовского конца истории, хотя, хотя факторов Наверняка множество, но вот я бы сказал, что мне, наверное, вот это приходит на ум, что вот это вот э -э, обещание капиталистический э -э, мир-системы, да, что вот мы каждый год будем расти на 3,5%, и каждое поколение будет в два раза э -э богаче предыдущего и как это, золотой средний класс, будет все у них, значит, хорошо, что в той степени, в которой до этого было что-то плохо, это все из-за страшной холодной войны, потому что ну, через океан сидели злые-злые дядя, вот, это все ну, оказалось достаточно несостоятельным в 2008 году, ну, среди прочего. Uh, поэтому я думаю, что вот идет некая uh, трансформация мысли в, среди, в связи с вот этим вот событием. Uh, она происходит, может, не очень быстро, uh, но вот да, приходит к людям понимание uh, того, что вот этот вот либеральный капитализм – это не ответ, он не может дать нам того уровня uh, богатства, которое он обещает, он его может дать топ 1,1%, uh, но не обычным людям. Вот и, наверное, еще могу здесь добавить, что чисто с поколенческой точки зрения это ну, стандартное об обозрение, да, что молодежь она более радикальна э, в каких-то своих взглядах, а там люди более преклонного возраста они обычно более консервативные мне кажется там много этому разных есть объяснений там, в том числе какие-то психологические что просто там на нейрохимии мозга э, мозга аля это завязано но главным образом наверное я бы сказал что да в нынешнем, в нынешней экономике э, молодое поколение оно просто достаточно сильно выкинуто и, ну и на Западе, и, наверное, в России тоже, оно ну, немножко выкинуто на, на улицу, что им сложно как бы, там, искать достойную работу и там открывать все кредиты, которые они берут на обучение и так далее. И как бы когда к тебе мир столь плохо, столь враждебно относится, когда у тебя там этот, не, нету достойной работы, до которой ты бы знал, что тебя в любой момент просто так не уволят и все такое. Естественно, это заставляет людей, молодежь задаваться вопросами, блин, а, наверное, тут что-то все-таки не так, и, соответственно, приходить к идеологиям вроде марксизма.
2: То есть капитализм подводит в итоге.
0: Да, да, мне кажется, это очень важное замечание, что вот именно сейчас, когда вся система реально перестает работать, очень многие люди приходят к левым идеям просто из какой-то жизненной практики, просто смотря на то, что происходит вокруг. Но мы еще хотели спросить про то, как к этому можно прийти, читая теорию. С одной стороны, очень часто, когда ты там пишешь куда-нибудь на Reddit, с чего начать читать Маркса, тебе присылают там список из 30 разных философов, которые были до Маркса, до Рыжика. Говорят, ознакомься сначала со всей историей западной философии, и только потом ты сможешь прийти к Марксу и всему, что было потом. Правильно ли это? Почему мы вообще учим историю западной философии? Почему именно западной? Как ты вообще к этому всему относишься?
1: Mm, да, Не, отличный вопрос. Я вот недавно, отвечая на вопрос про любимых философов, долго оговаривался, что нужно читать тех людей, кому лежит душа. Поэтому у меня, у меня даже есть э, пример моих знакомых из Англии. Э, там, э, там конкретно совершенно чел пошел просто тупо читать э, Гегеля, потому что прочитал где-то у Ленина, что Ленин пишет, что невозможно понять э, Маркса без Гегеля. Или может быть даже у меня сейчас изменилась эта история в моей голове, может быть он даже пошел Декарта читать, потому что кто-то другой ему сказал, что нельзя понять Гегеля без Канта, а Канта без Декарта. Ребят, если вы сразу, если вам интересно как бы понять причины мирового финансового кризиса 2008-2009 года и почему так хреново живется вот в вашей конкретной стране сегодня, не лезьте в Декарта, или там, там в Сократа и в Канте, и в Гегеля, э, я бы вам советовал, откройте Дэвида Харби, откройте Ричарда Вульфа. Это простые, современные э, марксистские экономисты, которые на э, простом, понятном, может быть в худшем случае где-то примитивном языке будут объяснять, вот там устройство современной экономики, почему там происходят вот эти вот все дебильные кризисы, почему у нас э, бедные, беднее, богатые, богатеют. Это чтиво будет гораздо более простым и более приятным, с большой долей Вероятности. Но если вы совсем так сказать трудоголик и вы в состоянии осилить там плюс-минус на одном дыхании э, феноменологию духа э, и, или какие-то прочие вещи, кстати, еще один э, совет <coughs> опять же, не факт, что он для всех сработает, но вполне себе рекомендую читать староисточник, то есть чем продираться через гегелевский жаргон. То, как он как писал он, можете попробовать поискать каких-то э, источников, которые излагают мысли Гигеля, чтобы вам э, вы сами так не страдали. Вот. Поэтому ответ на вопрос. Стоит ли изучать всю историю западной философии и относиться к ней с уважением? Ну, стоит, если вы в состоянии это осилить. Я как это, подозреваю, что для многих есть более простые способы. Например, читать вторые источники по более старым и сложным ребятам. А из более современных, ну вот, опять же, там тот же, тот же Дэвид Харви. Отличный, отличный, понятный.
0: То есть мы отказываемся от какого-то гейткиппинга в плане, что... Не знаю, как, как это правильнее перевести. Короче, мы не будем говорить, что, типа, если вы не читали Гегеля и Декарта, то вы не сможете понять, что имел в виду Маркс и о чем сейчас говорит Жижик.
1: Ну, там слово понять, слово понять, наверное, рознь, поэтому, ну, в каком-то смысле, наверное, ну, более будет объемная картина, если прям хорошо во всем-во всем разбираться там во всех предшественниках, предтечах, в Канте, в Лакане. Но если ставить перед собой столь максималистичные задачи, то, мне кажется, просто никуда не придешь. Ну, ну нужен просто какой-то ориентир, что вот типа там сегодня я буду пытаться понять Жижика. там того же, да, и дальше ты в своем режиме в той с той степенью сложности, с которой тебе комфортно, и главное, чтобы ты саму доставлял какое-то удовольствие и э, чувствов, чувствовал чувство какая-то отдача, ну то есть что ты становишься умнее в процессе всего этого. А дальше в своем режиме уже пытаешься с ним разобраться. Совершенно не обязательно как бы мучиться и читать там Декарта, если ощущение, что как-то просто
2: просто теряешь время. А, Супер интересно, на самом деле, я полностью согласен с э, таким подходом, что в зависимости от твоих потребностей нужно читать разную глубину, нужно возиться в, на разной глубине текста. А, у меня был э, вопрос, связанный уже с более современными э, такими проблемами. Мне очень было интересно услышать твое мнение на популярность, возможно, какую-то какое-то претендование леволиберального, э, либерально-капиталистического движения в Америке на позицию левачества какого-то такого. И как ты относишься вообще к таким феноменам, как леволиберальный СЖВ, то есть Social Justice Warriors? Э, борцы, за да, да -да -да. борцы за
0: социальную справедливость.
2: Да, да-да-да, борцы за социальную справедливость. сейчас у нас все-таки вопрос про,
1: я так понимаю, Берни Сандерса там, и АОС или про SJW, потому что это довольно... Э, или, или думаю, Вопросы
0: про то, что в Америке левыми называют тех, кто на самом деле не очень левые, да. то есть Берни Сандерс и AOC, и второй вопрос про розоволосых волосых
1: а, да, да, <laughs> да, 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 Social да.
0: Justice Warriors, которые <свят> запрещают говорить N-word и вообще всячески попирают свободу белого человека.
1: Yeah, это э белые, не только. Um, да, ой, по поводу, по по поводу Америки. Давайте все, как огромные вопросы. Сейчас, чуть-чуть раздробить бы. По поводу США. Um, у них а совершенно однозначно, конечно, спектр очень сильно перекошен вправо. И это я говорю не как там марксист со стажем, а просто как человек, который живет в условной Европе. То, конечно, в Европе вот эти все идеи того же Сандерса и Эуси, они бы там были, ну, центристские. Поэтому американский дискурс политически очень сильно перекошен вправо, это правда. Дальше возникает вопрос, что как бы лучше для какого-то мирового левацкого движения. Чтобы американцы вот шажочек за шажочком двигались в сторону левых идей, как, например, сегодня они избирают Сандерса, Через там, 12 лет они избирают кого-то, кто ⁇ Левея Сандерса ⁇ еще через 24 лет они избирают кого-то, кто нам бы уже реально понравился сегодня. Вот. Или мы говорим, что это все соглашение на житье в дебильном этом нашем капиталистическом мире, э, миропорядке. И лучше бы все это произошло более революционно, потому что вот этот весь градуализм, э, инкрементализм, вот это вот все изменение шаж шажочек за, за шажочком, оно на самом деле ничего не дает. И, наверное, тут может быть дебаты даже такие, как некий градуализм или акселерационизм. Например, многие, в том числе наш с вами царь Бог Жижик, говорил, что пусть лучше, пусть лучше выберут Трампа, потому что это будет акселерировать, э, ускорять э, проблемы капитала. Э, и э, тогда будет более людям очевидна необходимость в левой реакции. И тут, соответственно, мне кажется, экс-анте, то есть заранее невозможно сказать, какая позиция верна, нужно как бы ну, думать, смотреть от случая к случаю. Соответственно, если э, Жижек был скорее за, вот некий, э, за некое ускорение, э, в широком смысле слова противоречия капитализма, то господин э, Наум Но, э, Чомский, к которому я тоже достаточно хорошо отношусь, он... Э, например, указывает на то, что обычно, когда избирают правых каких-то этих придурков, используя технический термин, то они, наоборот, утягивают спектр еще сильнее вправо. То есть на крайне правых, вместо того, чтобы реагировать более крайне левыми, условно крайне по, по американским меркам, крайне, по, по нашим-то меркам мы понимаем, что это центристы, да? а вместо этого... Американское левое политическое движение, оно уходит, наоборот, тягивается правее. Поэтому Сандерс в Америке, это в любом случае хороший знак, но непонятно. Чего это сулит, в крайнем случае, в, в конечном счете так его и нифига не избрали. Кстати, к моему огромному сожалению, у меня вот 2020 конечно, год разочарований в очень многих аспектах. Например, я дико расстроился, когда долбанули нас всех носом об асфальт, после того, как Сандерс выиграл первые четыре праймари, я думал, что он реально будет сейчас номинантом, а потом он реально будет президентом. Нифига, они каким-то каким образом вот удалось им... Протянуть-таки этого Байдена стал первым кандидатом от демократов, кто проиграл бы. Кто не выиграл ни одного из первых четырех праймери, но стал потом номинантом.
0: Да, это очень грустно, конечно. Давай теперь тогда ответь э, на второй вопрос про культурный марксизм.
1: О, боже. А, ты это, ты триггер не выставляй, потому что это словосочетание, это мне как нож в сердце, да. Культурный марксизм — это словечко, которое придумал по-моему, по-моему, сам Брайтбарт, если он говорит о чем то это имя, придумал его в 90-х, чтобы ну, как-то дискредитировать тогдашнюю условно левую повестку. Это слово, которое нигде не употребляется в Академии, его даже к огромной части Джордана Петерсона Петерсон не употребляет, он говорит не о марксистах, он говорит культурные марксисты. Его употребляют какой-то по-моему. Да, с <связь> да, по крайней мере, по крайней мере, как бы не нео марксизм это есть какая-то такая вещь в академии, а культурный марксизм это придумал чел тот Брайт просто долбанный журналист <связь> и Райд Уингер, аля там какого-то там Ричарда Спенсера сегодняшнего. Причем есть крайне сильное подозрение, что это калькас немецкого э, культур большевизму, которым они называли советское движение, вот это вот там ой, вот эти вот все евреи, большевики, все это обзовем э, культурным большевизмом. Культурный марксизм — это, соответственно, что-то такое очень-очень плохое словосочетание, которое я ни в коем случае никогда не использую, и вам не рекомендую, за исключением вот ситуации вроде этой, когда, э, когда нужно как-то покритиковать э, промаков. Вот.
2: Я быстро хотел вставить на это. Да, да. Я быстро хотел вставить. Культурный марксизм — это теория заговора о том что левые идеи, они коррумпируют, то есть э, уничижают, уничтожают, подрывают авторитет западного общества и западной культуры. И то, что все левое движение направлено на то, чтобы скинуть Америку с трона успешной страны, чтобы сказать, ой, а мы не верим в ваши ценности, что вы вообще не правы. И вот эта теория... И вообще за...
0: лишить свободы, лишить свободы а... каких-то людей. Well, well,
2: well. Вот, все. Мы это... Мы это... Выделили. Найт, пожалуйста, дальше. Да,
1: да, Это именно что теория заговора, поэтому в респектабельном обществе, когда я вам не советую говорить, что коронавирус это вышки 5G, точно так же я не, не, не советую произносить словосочетание культурный марксизм. То есть вы, вы, вы можете это сделать, как бы, для, для комичности ситуации, но нет, как с, с серьезным видом не советую. А, вот, ну, все-таки, значит, при, при, прибрались мы к вопросу про S. Про SJW, я так понимаю. Я помню, что в одном из ранних выпусках, блин, только ли Катя, то ли Ксюш, то, Лька, то, Лька, то, Лька, то, Лька, то Лька, вы бы говорили, что вам, вам не нравится вот это вот все, вся эта аура подозрения и, как это, косы взглядов на, на SJW, и вы считаете, что вы можете себя так чистостью называть. Опять же, помню о том, о чем я сказал в самом начале, что я, как-то у меня нет всех ответов, и это все у меня тоже в голове во многом только процесс всего этого познания, я бы, как это... Я бы со и э, не согласился бы с такой формулировкой. Мне кажется, что на мой абсолютно субъективный и как бы не, э, не профессиональный э, взор, потому что ну, я никогда не жил в той же Америке, у нас все-таки в основном дискурсивный американский из США, да, мне кажется, что от SJW больше вреда, чем толку, и у меня даже, и вот это, это единственный вопрос, к которому я чуть-чуть подготовился и чуть-чуть себе даже выписал пару тезисов, вот, у меня, у меня конкретно к ним есть такие, ну, не, не столько претензии, сколько вот элементы критики в плане анализа. Что, что у них неправильно. То есть, если мы, например, возьмем Black Lives Matter, тут внезапно на помощь мне приходят, как это, помощь пришла оттуда, откуда ее не знали, я, я не, не ждали, прошу прощения, вспоминал Эндрю Линклейтера, который пишет про Man and Citizens, да, да. вот это вот разделение на, на людей и на граждан. Я потому что, да, потому что, блин, когда вот эти вот все замечательные ребята из США говорят про Black Lives Matter, Чьи Black Lives они имеют в виду? У нас вообще-то на земном шаре, если мы имеем в виду черных людей, да, у нас сколько там? 3 миллиарда этих людей, там, негроидные расы, да. Но когда они играют Black Lives Matter, они имеют в виду вот те самые, сколько там? 15-20. 50, 50 миллионов, да, черных граждан США. Какого, блин, хрена? У нас есть долбанный этот Заир или Конго, да, который... Король Леопольд насиловал всю первую половину 20 века, условно, да, и, и там абсолютно ужасный фейл стоит до сих пор вот эти вот все там, весь кобальт во всех наших девайсах, он добывается в абсолютно чудовищных рабских условиях, где несчастные черные там шестилетние дети работают по а, там 20 часов в день и умирают от старости просто в 22 года вот у них что, не Black Lives? У них они что, не Matter? А, я не знаю, я когда слышу сформулировку Black Lives Matter, мне вот моим, как это, то, что Канеман называет Fast Thinking, да, у меня как бы сразу в голову, ну, я думаю, вот о вот этих вот ребятах из э, из Конга. А, между прочим, здесь здесь тоже можно сделать заход на э, к, концепцию фетишизма товаров у э, Маркса, потому что э, вот ровно тот самый девайс, который я держу в своей правой руке, чтобы записать этот подкаст, да, вот Кобальт в нем, он был создан вот трудом вот этих вот несчастных э, черных мальчишек, чьи lives как, according to USA do not matter, потому что как, э, когда ребята выходят за Джорджа Флойда, я максимально против, естественно, полицейского произвола, упаси Господь. Но когда они выходят за Джорджа Флойда и говорят Black Lives Matter, они, блин, имеют в виду Black American Lives Matter. Поэтому и я, и Эндрю Линклейтер мы в этот момент цокаем и качаем головой, что, наверное, это шаг в правильном направлении. Но, блин, вот как, как же обидно, наверное, было бы мальчику из Заира слышать вот эти все лозунги и понимать, что его они вообще не касаются. А, с этой точки зрения, вот нету, наверное, глобалистского подхода вот, у, у, по крайней мере, вот этого вот а, сегмента так называемых а, SJW, естественно, вообще непонятно, не что мы подразумеваем под этим термином, может, быть мне тоже стоило вначале оговориться, но вот конкретно вот Black Lives Matter я качаю головой и цокаю, потому что идея-то очень классная, потому что Black Lives действительно Matter, я не хотел бы, чтобы, ну, мое благосостояние как человека, там, из условно первого мира а, в 21 веке, оно было бы построено в буквальном смысле на костях вот этих вот там несчастных черных из Африки. Я, я хочу, блин, чтобы Black Lives были мэттер, но, но, но совершенно не, как бы не в первую очередь. При всем уважении к американским как это, борцам за какую-то расовую справедливость, чтобы там не сидела их в тюрьмах огромными количествами, кстати, за задолбанную за марихуану. Тут отдельно еще, блин, про, про тему войны на наркотики, да, Уоррен Drugs можно было поговорить. Короче, долго я расползался мыслью по древу. Дискурс, мне кажется, дискурс у SGW э, достаточно сильно сбит. И вот, э, вспоминайте Линклейтера, кто его знает, э, вот эти вот там тот же самый Black Lives Matter, не, не туда совершенно куда-то уводят дискуссию, э, и в этом прослеживается какое-то, ну, лицемерие, если об этом э, подумать. Э, вот, если хотите что-то вставить, можете сейчас вставить. У меня, в принципе, там еще пару, пару есть моментов. На самом
2: деле, я именно поэтому связал их с такими. Э либеральными капиталистами, потому что, кажется, есть ощущение, что они двигаются в нужную сторону, что их идеи и их цели, они правильные и с точки зрения левых идей э, осознаны и э, верны, но при этом всем им не хватает какой-то глубины мысли, какого-то более сильного идеологического осознания проблемы, и все равно остается ощущение, что вот все, чем они занимаются, они это занимаются исключительно на посредственном уровне нации и государства и адресуют не глобальные проблемы, о которых постоянно говорит марксизм и левое движение, а более какие-то индивидуалистические проблемы своей страны, как раз таки в стиле либерального капитализма.
1: Да, да, абсолютно правильно.
0: Блин, на самом деле это большая тема, мне очень понравился поинт про Эндрю Линклейтера, это просто супер реально. Может быть, там стоит отдельно поговорить больше в сторону, как сказать, какой-то вот Полиции идей из серии что вот э, запрещают говорить n word И, кстати, позиция Жижика по этому вопросу мне не очень тоже близка, потому что он как раз-таки защищают эту вот э, радикальную свободу слова, и говорит, что на самом деле м, отказываться от каких-то слов, от каких-то идей и понятий на самом деле ничего не меняет. И типа это какое-то вот лицемерное принятие вины белым человеком, на самом деле это попытка освободиться от ответственности. Вот что ты про вот это все думаешь?
1: Я, я, к сожалению, я, к сожалению, не так хорошо помню, что Жиг на эту тему говорил. Я... У меня было ощущение, что у него были какие-то интересные критики вот этого движения SJW. И из того, что ты сейчас сказала, я, я к сожалению, по вот этим вот обрывкам не очень понял его позицию. Я скорее... Если я тебя правильно понял, у меня ощущение, что я тебя неправильно понял, я скорее на стороне Жижика. Я считаю, что, типа, мы будем сейчас говорить нигер негр или черный. Блин, кому он, ребят, мальчишкам в Конго, которые добывают наш кобальт, им от этого не легче от того, что мы тут эфемизмы используем. Типа, реальные проблемы, они, они в другом, и на них как бы указывает Маркс. Но... С другой стороны, почему нельзя одновременно помогать э, мальчику в Конго и не говорить каких-то обидных слов, если они ну в той степени, в которой они действительно правда обидные. Поэтому не знаю. У меня сейчас, по-моему, не слишком была вразумительная э, как-то репа... Ну, э, нет, монолог. Нет. Э -э. Ну, хорошо. Окей. Я, у меня просто было ощущение, что Ксения, может, что-то другое спросила. Нет, нет, нет,
0: я на самом деле примерно про это говорила, потому что я просто вспомнила пассаж фрагмент у Жижика на тему того, что, типа, вот когда произошел Black Lives Matter, очень многие белые люди стали говорить: О, да, мы ужасно виноваты, простите, пожалуйста, вот это все. Жижик очень сильно против вот этой вот, как сказать, а-ля истерии, вот этого показушного признание своей вины, потому что он понимает, что это никак не решает проблему, на самом деле. Да, И, да, есть, да у меня на самом деле... Да,
1: да, не, это, это хороший поинт, но ну, со стороны Жижика я могу попробовать с другой стороны к нему э, зайти, потому что у меня как раз-то в моих тезисах на вот этот вопрос было помечено. А, это по поводу неких тактических, может быть, проколок вот этих вот условных SJW, людей, которые типа вот, да, там Говорят, что типа, там мы белые, мы виноваты. То есть я понимаю, как бы откуда идет эта мысль, и как бы сердцем эти люди они правы, они, в общем-то, и интеллектуально правы. Проблема в том, что у нас есть как бы масса населения, которые ну, не потратят там десятки часов своей жизни на то, чтобы разобраться в проблеме, там, выучить историю. По крайней мере, вот сегодня, в 2020 году, да, я не знаю, что там будет через 30-50 лет с образованием и так далее, но вот сегодняшний американский условный средний класс, когда, когда ты ему говоришь типа, ну, братан, вот ты расист, плати репарации из твоих налогов. А у него просто перекрывает мозг, и он идет голосовать за Трампа. Потому что эти SJW, которые ему говорят, вот ты ты долбанный расист, даже если ты ничего плохого никогда этим своим там, ближним неграм не делал, ты вот все равно получаешь выгоды от системы, которая была построена на расизме. И это чистая правда. Но для вот среднестатистического роднека это все звучит крайне антагонизирующе, и вместо того, чтобы как-то, может быть, решать вот проблему комплексно, даже с черными ребятами в Америке, и уж не говоря уж о бедных мальчишках из Заира, Заир это старое название Конго, да? Он вместо этого офигевает и идет голосовать за Трампа.
0: Угу. Ну, слушай, Америка — это какой-то супер такой крайний пример, потому что у них там реально все по-другому немножко, и у них очень... Ну, это всё... правда. Я не знаю, может быть, если мы говорим про какую-нибудь толерантную Европу?
1: Ну, я, я опять же, я могу здесь повторить, в принципе, этот же э, момент, что среднестатистическому Просто человеку с улицы достаточно сложно продать идею, что, типа, ну, братан, там, типа, ты расист, ты виноват, там ты расист, ты сексист, ты виноват, поэтому давай из твоих налогов заплатим. Ну, блин, о репарациях в Европе не идет речи, да? Там, давай из твоих налогов будем там содержать каких-то условных черных иммигрантов, его это бесит. Давай мы не возьмем тебя на работу, потому что ты мужик, а нам нужно забивать квоту, чтобы у нас были женщины. Ну, как бы, его это все будет просто антагонизировать, и даже если это правильный сентимент и правильное намерение там как-то поднимать женщин, потому что действительно нужен participation, там то э, то сё, э, или потому что нужен там иммигрантам ассимилироваться и тоже всем же будет лучше того, что они ассимилируются. Эту идею, ну, нужно в каком-то более удобоваримом виде продавать для среднестатистического гражданина. Ну, можно сказать, что какие-то глупые компромиссы, что ну, типа, нужно всех там просто лучше образовывать. Ну, да, нужно всех лучше образовывать. А, и, может быть, через 20-30-40-50 лет общество западное будет больше готово к идеям SJW. Вот, в хорошем смысле, mm -hmm. да. Сейчас это с тактической точки зрения плохо продается, и у SJW из-за этого плохая репутация, плохие коннотации во многих кругах.
2: Ты очень точно отразил позицию Жижика. Мне кажется, точно так он их а, и видит, говоря о том, что они радикализируют нежных республиканцев. В связи с этим, наверное, у нас был еще такой небольшой вопрос. Наверное, самый приятный, потому что он включает а, обзывательство и унижение других людей. Извините. Ура! Мы Ура! хотели обсудить в связи вот с этим, в связи с таким ростом популярности Uh, правых, uh, правого популизма и в Америке, и в Европе, на самом деле. Вот Мы хотели бы быстренько, буквально в паре слов, обсудить таких uh, феноменов, таких людей-феноменов, как правые политические комментаторы в Америке, вроде Бена Шапира, Джордана Петерсона, извините, uh, Чарли Керка, um, Кенди Солуэнс и так далее по списку. Вот всех вот этих правых популистов, которые как раз-таки очень сильно давят на молодежь, которые очень любят организовывать всякие молодежные движения, группы поддержки, где они все а, обсуждают правые популистские идеи и смеются над СЖВ вот этими всеми, а, про вот такой вот феномен. Что ты можешь про них сказать? Да, ну я, я слава богу, не, не так очень хорошо с ними знаком.
1: Ощущение, что они просто делают вот это вот ложное приравнивание всех левых идей и вот этого вот с виду для многих нелицеприятного SGW и таким образом говорят, типа вот видишь, вот там кто-то хочет, чтобы тебя на работу не брали по квоте, потому что ты там белый мужчина, а их должно быть меньше на рабочем месте, вот они портят твою жизнь, а еще эти же люди хотят марихуану декриминализовать. Вот, это, кстати, как-то, ну, потому что и то, и то, это левая идея, да, ну, там, по крайней мере, в американском дискурсе, и таким образом, ну, или, или там, по сути, по безработице увеличить, таким образом дискредитируются левые идеи за счет вот этих вот, возвращаясь к э, SJW и вот на вот этой вот, на вот этом вот антагонизме ребята вроде Бена Шапира мне кажется, много играют, но с другой стороны, я, слава богу, не так хорошо в них разбираюсь, чтобы об этом судить. Собственно, я, кстати, вспомнил, вот этот мой мой прикольный поинт был. Если вы хотите помочь черным в Америке, декриминализуйте марихуану, потому что эта субстанция... Ой, блин, сейчас меня меня, меня сейчас этот Росполнодзор... Моей
0: маме не очень понравился
1: да-да-да. да. Короче, есть множество мнений, которые говорят о том, что марихуана в сравнении с алкоголем и никотином не является как это слишком, слишком сильно более вредной, поэтому ее, ее, ее криминализовывать это достаточно плохая идея, потому что мы больше людей сажаем в тюрьмы, и они потом становятся плохими деструктивными элементами в обществе. И среди них большинство это черные, если хотите помочь черным, не держите их в тюрьмах за что-то, что... -то, что ну, а, по мнению некоторых ученых не вреднее алкоголя и не опаснее алкоголя
3: Слушай, на этот раз уж мы начали говорить про правопопулизм и вообще как-то коснулись вот эту правую сторону спектра я хотела узнать твое мнение касательно угу. правого либертарианства вообще, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, это ребята, которые, как бы, если мы, наверное, в каком-то пределе с вами анархокоммунисты, то они анархокапиталисты, да? А, то есть, ну, как бы, э полная противоположность с той же что и мы, и они не верим в, э в большое государство. Ну, по крайней мере, я э под подозреваю, что вы не верите тоже в большое государство. Вот. Нет, на, на, на самом деле тоже там, ну, э тот же, э же Хомский про это говорит, что это очень дебильный вот я, вот, кстати, спасибо за этот вопрос. Позвольте мне лучше ответить на предыдущий вопрос, где я где я говорил, что Бен Шапира играет на том, что он приравнивает нормальные, адекватные левацкие идеи и там, условно, неудобваримых SGW, которые орут про квоты и репарации, что многим не нравится. А еще Бен Шапира приравнивает нормальные левые идеи и отождествление в американском слэш-западном дискурсе левачество с а, большим государством. То есть а, нормальные леваки, большинство леваков, они тоже за маленькое государство. И это а, то, то, что я говорил, да?
0: Но а, по разным причинам.
1: Да, по разным причинам, но вот а, в том числе Хомский говорит о том, что вот эта идея, что левые это люди за большое государство, это просто вот в современной ситуации это вот так вот Ложилась. В этом нет ничего изначально одинакового ä, в этих идеях. Вот. Сори, я что-то немножко не туда опять ушел. У меня вопрос был про...
0: Не, определение это важно.
1: <analyze> Да-да-да. <encima> что я думаю крайне прав. Ну, они дебилы, что еще о Конечно, это все так не работает. <смеющие> Все-все, Если... можешь,
2: можешь заканчивать. Ну, все, что хотели, мы услышали.
0: Нет, я на самом деле хотела узнать скорее, типа, как лучше поступать с либертарианцами мы их просто не должны слушать или мы все-таки до должны вступать в споры с ними да
3: потому мне кажется, что у них да. есть какие-то
0: интересные мысли <свят>
1: Нет, мне, мне кажется, мне кажется, у них интересных мыслей нету, их их, их, их можно переубеждать. Ну а что, у них, как это, мы смеемся, что мы и а они и Пур, Ну, типа, охренеть. Как это? Или, или, или там еще смешные, смешные анекдоты, что, типа, редвингеры в США, они, их очень-очень волну, волнуют жизни людей до того момента, как они рождаются на свет. Это, типа, да, это, аллюзия к, к антиабортскому движению. Что, типа, да. плод мы не дадим абортировать, но когда-то родил Вообще похорон, просто мы анархо капиталисты, поэтому будешь за за один цент моим секс-слейвом, да, вот. Поэтому нет, но мне кажется это как это, ну это абсолютно абсолютно провальная идеология, как бы ничего так не может работать у нас у нас, ну любая э, как то дисутоя это ана 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 анархо-капитализм, они там в общем-то очень близко рука об руку идут. Но мне, мне кажется их можно переубеждать, потому что если ты, ну думаешь об этих вещах дольше, чем 15 секунд, <смех> вот, тебе, ну, левые идеи, они сильно приглядываются, в общем-то, отсюда и идет популярность, мне кажется, левачества в, в, в Академии, о чем мы говорили еще давно. Да, а
0: как ты думаешь, вот почему вот, типа, белые мальчики-подростки, не будем называть имен <смех> очень известных, так сильно угорают по либертарианству, почему вот именно эта сторона их так привлекает.
1: Ну, а я бы сказал, что скорее, мне кажется, тут хрен с ним с цветом кожи и с наличием и формы гениталиев, сколько а, а, может быть классовая составляющая. Ну, да. Если ты уже богатый, тебе намного проще а, прочитать Айн Рэнд, где тебе напишут, что то, что ты богатый, ты этого сам заслужил, и ты, даже что если... что ты морально хороший человек. Да даже, если ты, как, да, да, даже если ты просто пришло наследство от батя, ты все равно это заслужил, потому что, ну, потому что, блин, даже если, ну, короче, просто с классовой точки зрения, да, вот, защиты привилегий, но я бы сказал, что не расовых и не гендерных, сколько, сколько классовых, потому что, ну, просто по, по моему опыту нету такого, что именно тут больше с классом, короче, вопрос. Ну, опять же, я могу быть неправ.
2: но это по моему опыт. И у нас есть самый последний финальный вопрос, он из разряда рубрики Блиц. Да. А, оказавшись перед словом жижиком. <laughs> что ты ему скажешь?
1: <laughs> а что я бы ему сказал? Я считаю, что он очень классный, очень умный дядька. Большое спасибо за все, что вы делаете. Жму вам руку. И ничего страшного, что вы в неё сморкались только что 500 раз. Ну как бы, что еще могу
2: сказать?
0: Да, спасибо большое. Тебя может слушать... Бесконечно, на самом Ладно. деле, нам больше нравится все, что ты говоришь.
2: Спасибо большое, что позвали. Очень живая беседа. Мы с вами прощаемся. Это был подкаст Жижек-Пыжек. А, с вами были мы, Катя, Суша, Костя и наш супер специальный гость а, Найт. Спасибо большое, зовите, может быть, еще
0: Да мы обязательно позовем. Это было супер, да. реально.